0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Дискриминация на невакцинирани деца. Свободата в интернет. Плоска ли е вселената? Сряда, ноември, 6-ти ден. Административният съд в Сливен разреши на невакцинирано дете да посещава детска градина, съобщава Вестник Сега. До делото се стигна след като Регионалната здравна инспекция в града спря от детска градина едно от девете деца на отец Евгений Янакиев поради липса на задължителни имунизации. В отговор на решението на Резия и Сливен, родителите подават жалба в Комисията за защита на дискриминация. Мотивите им са, че детето им е лишено от достъп до социален контакт с връзници и педагози. Комисията отсъжда, че дискримина Дискриминация няма, тъй като посещаването на детска градина не е задължително и следователно правото на детето образование не се ограничава. Родителите на детето обжалват решението на комисията и в края на миналия месец административният съд в Сливен го отменя и отсъжда, че недопускането на невакцинирано дете до детска градина е дискриминация. Съдът мотивира становището си с това, че предпазването от заразни болести и епидемии не следва да се приоритизират пред целта на държавата да създава подходящи условия за отглеждане на пълноценни индивиди. Казусът е прецедент за България, но Световната здравна организация определя колебанието спрямо ваксините като една от десете най-големи заплахи в световен мащаб и предупреждава, че може да доведе до глобална криза. Антиваксърското движение е най-силно във Франция, където една трета от населението не вярва, че вакцините са безопасни. Министърът на здравеопазването Кирил Янакиев раздаде карти за донорство на днешното заседание на Министерски съвет. Картите са част от националната информационна кампания за насърчаване на донорството и трансплантацията «Да за живот», която стартира вчера. Премьерът Бойко Борисов попълни здравна карта за донорство и изрази надеждата си кампанията да бъде подкрепена от повече хора. В момента близо 1150 човека чакат за трансплантация в България, а страната ни остава на последно място в Европейския съюз по брой трансплантирани хора на милион население. Здравни експерти посочват ниския брой донори като една от причините за това – едва 35% от българите са съгласни да станат донори на органи в случай на мозъчна смърт, а близо 60% посочват като основна причина за отказа си страха, че при евентуален инцидент за тях няма да бъдат положени същите грижи. Картата за донорство няма юридическа стойност и решението все пак е в ръцете на семейството на починалия, но Министерството на здравеопазването се надява с кампанията да насочи общественото внимание към темата и да насърчи диалог в семействата. Свободата на словото и личното пространство в интернет намалява за девета последователна година, очита новия доклад на Freedom of the Net 2019, направен от Bipartisan Watchdog и Think Tank Freedom House. Като особено тревожни са употребата на социалните мрежи за масова пропаганда и разпространяване на невярна информация. Според авторите, основните причини за спада на свободата онлайн са използването на социалните мрежи от правителствата като инструмент за наблюдение, както и манипулацията и на в изборния процес. В 47 от общо 65-те страни участвали в изследването, хора са били арестувани заради своя публикация онлайн на политическа, религиозна или социална тема. В 40 страни са въведени програми за наблюдение на населението чрез социалните мрежи. През последната година правителствата на Китай, Иран и Саудитска Арабия са засилили усилията си да манипулират онлайн средата и по този начин да влияят на политиката и общественото мнение. 3 години след скандала за предполагаемата руска намеса в президентските избори в САЩ и обещанието на Фейсбук да изкорени изборната манипулация и да увеличи прозрачността, докладът показва, че усилията на гиганта не са били ефективни. Припомняме, че в края на миналия месец от Твитър обявиха, че забранява всички политически реклами в платформата. Това решение доведе до допълнително напрежение върху Фейсбук, където не само е позволена политическата реклама, но е позволено и политици да лъжат в рекламните си кампании. Фейсбук променя логото си. Ребрандирането на гиганта цели да представи Фейсбук в нова светлина. Не просто като мобилно приложение, а като компания, обединяваща под шапката си също Instagram, Messenger и WhatsApp. Новото лого на Фейсбук ще присъства във логи на екраните на платформите, собственост на компанията и ще бъде с различни цветове розово за Instagram, зелено за WhatsApp. Ребрандирането на Фейсбук се случва във време, в което приложението отчита все по ниска популярност сред малото поколение. The Economist споделя проучване, според което едва 39% от хората между 12 и 17 години използват Фейсбук поне веднъж месечно. За сравнение през 2015 са били 60%. Нови данни от космическата обсерватория Планк сочат, че Вселената може да е в сферична форма, а не плоска, както се смяташе досега. Това означава, че хипотетично, ако един обект пътува в права посока достатъчно дълго време, той ще се озове на мястото, откъдето е тръгнал. Ако тази хипотеза се потвърди, тя би променила изцяло начина по който разбираме космоса. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ – помена Крумова Главен редактор – Димитър Панайотов Аудиомонтаж – Антон Велев Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.